0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天的选书，我们要集中介绍一家出版社的书。相信喜欢推理奇幻的朋友们，对这一家出版社不会陌生，而且也会跟我一样相当的喜欢。那就是独步文化。首先，我们来介绍一本漫画。不晓得您对克苏鲁的呼唤还有没有印象？那是我们之前在节目中第一次介绍洛夫克拉夫特杰作集的一本。现在我们要介绍他最新出版的一本，叫做《魔拳》，一样是简称 H.P. 洛夫克拉夫特的作品。这一位怪杰，一八九零年出生于美国罗德岛州，经常在专门刊登。怪诞小说的通俗廉价杂志《诡丽幻谈》上面发表作品，但生前一直怀才不遇，唯一获得出版的单行本作品只有1936年的《印斯茅斯疑云》。到了隔年的1937年，洛夫克拉夫特就在一贫如洗的生活当中病逝，得年仅仅46岁。洛克克拉夫特过世以后，他的弟子兼好友奥古斯特·德雷斯将他在诸作品中创作的克苏鲁神话建立了完整的体系。这种宇宙恐怖的风格对后世的惊悚作家造成了莫大的影响。即使到了后代，洛夫克拉夫特的作品依然拥有狂热的爱好者，延伸出的作品涵盖了电影、漫画。动画及电玩在全世界掀起了热潮，一直没有消退。有时候想想，艺术家走在时代的前一步，究竟是信与不信？或许表面上结果看来是不幸的，因为他贫困潦倒。不过，领先时代的创作却留下来了，而且造成莫大的影响。这又是我们读者的幸运。把这个故事画成漫画的田边刚，是一九七五年出生于东京的日本人。二零零一年以《沙棘》荣获 Afternoon 四季奖评审特别奖，其他还有许多作品。二零零四年将洛夫克拉夫特的《异乡人》改编为漫画之后，便积极的挑战洛夫克拉夫特的作品，获得相当高的评价。我没有看过洛夫克拉夫特的原著小说，但是田边刚的漫画真的是充满着魄力。本书收集了三个故事：《神殿》《魔拳》跟《无名之城》。或许你会问，那为什么以《魔拳》为名？其实三篇故事都很精彩，不过《魔拳》写的。是两位盗墓者在盗墓的过程当中，遇见了他们原先设想得到的危险，以及设想不到的震撼，也因此看起来真的会让人屏息以待。难怪会以这一篇作为此书的书名。我想，漫画大人小孩都很喜欢。不过，我们今天准备的漫画应该都比较适合成人来看。接下来，我们要介绍两本小说。第一本是我们都很熟悉的公布美信、三春三郎系列的《圣彼得的送葬队伍》。世界上最美丽的，绝非真相，而是没有终点的谎言。只不过，那往往是生命无法承受的重量。这是这一本很厚的书的宗旨。我三春三郎，金多财团会长的女婿兼社内报编辑。一天采访结束，回程倒霉的遇上歹徒。劫持公车，一名老人以手枪控制所有的乘客。奇怪的是，老人先让司机和虚弱的婆婆离开报警，接着随口闲聊，商量要给我们多少补偿金。不料，警方攻坚的瞬间，老人竟毫不迟疑的自尽。短短三小时的历险，尽管谜团重重。并未引起社会关注。然而，生活回归常规以后，我们却分别收到宅急便送来的大笔现金。人质同伴惊慌失措，不知道该不该收下。于是我提议进行调查，若在期限内没有结果，大伙儿就自由使用。可是，事态的发展远远超乎想象。随着调查的深入，我越发觉得老人的争议难以捉摸，同时也发现我的人生竟然不知不觉来到了转泪点。熟悉公布美幸的读者们，不用我多介绍，你知道这一位日本的国民作家，他的作品有多么的好看，以及多么的多样化。也因此，他有很多的系列。这一系列刚开始的时候，或许没有让我们太惊艳。不过，随着他一本又一本以三春三郎为主角的作品出现，慢慢的，我们看到了这个人物的成长以及他的改变。在这边，我们就在不暴雷的情况下。跟您分享这本书的大概及精彩内容，在公布美信众多小说中是独特的一脉。小说家与社会写实与推理小说拿捏中取得一个微妙的平衡，而且告诉我们，现实世界恐怕比任何的小说、任何的戏剧都还要来得恐怖。在我们刚才介绍这个故事的大要时。想必已经引起你的好奇，为什么这个短短三小时的公车挟持事件当中，老人会在警察攻坚的时候自尽呢？而且这些人质后来真的都还收到了钱，这些钱到底是从哪哪里来的呢？象征的意义又是什么？小说之名《圣彼得的送葬队伍》里的圣彼得，在这本书当中。有着极大的象征意义。他的妻子蔡穗子说：“熟悉圣经故事的人都知道，圣彼得是耶稣最忠实的弟子。耶稣被送往大祭司处。”圣彼得遥遥跟着，无论他人如何指证说你和耶稣是一伙的，彼得总是否认。这也是耶稣曾经预言说，在天亮之前你会否定我三次的由来。在过往的解释当中，有人以为圣彼得的否认不是怯懦，反而是一种勇敢的表现。试问，耶稣被捉拿送往审问。圣彼得竟然敢跟随他进入反对派的大本营，不正显示出他的勇敢吗？纵然他身份败露，多次被指认，却没有打算离开，就是跟定耶稣，那需要多大的勇气？这恰恰是小说中三村三郎的妻子蔡穗子的诠释：其他门徒都逃走了，唯独彼得留在耶稣身边，不是吗？就是坚持留到最后，他才会经不起严厉的逼问而撒谎。如果彼得更胆小一点，他根本不需要撒谎，因为他有勇气和信念，才会落得受辱、受折磨。因为他是正直的人，才会背上罪。勇敢反而怯懦，正直却必须撒谎，多矛盾啊！一切都颠倒了，目的与手段，初衷与结果。方法与原始诉求，而三村三郎是怎么想的呢？他的思索是：不管是什么样的彼得，都有回头注视着他的耶稣，所以我们才会无法承受谎言。但是认为自己没有耶稣、不需要耶稣的人，将肆无忌惮吧。引用这一段故事，是要告诉您，这本书绕着这个宗旨在思辨当中是多么的精彩。公布美姓名，千万不要错过这部作品哦。接下来我们要介绍三白昭子的《献给死者的音乐》。三白昭子这位作者的介绍相当简单。二零零五年从《怪谈》杂志 U 出道，本作是他第一本单行本。虽然是第一本，可是真的很精彩。他有七则故事，藏匿着七个答案，有的怪异，有的恐怖，有的凄美。有的温柔，不顾人世诡界，不管现实常事，不怕禁忌伦常，让你寒毛竖起，留下凉凉温度的不可思议怪谈。比如说，父亲被杀了，我生下了和父亲长得很像的孩子。樱花自河川上头流了下来，人头也如成串的念珠漂浮着。我们仰赖死者遗物度日，未来会遭遇何种天罚？哪座工厂排出的废水能让有生命的事物化为金子？如果想得到最价值连城的金块，该用什么献祭？荒郊野外的黑暗井底住着我心爱的白衣女子，井底空无一物，她却总能端出美食，为什么？少女杀手用木头雕出的小鸟，在隔日振翅飞翔。她想雕佛像，神明能在杀人无数的她手中降临吗？一只受到父亲疼爱的神秘黑鸟会心电感应，强盗杀了父亲，深爱四祖的他该如何是好？以及最后一则，母亲一生追寻来自另一个世界的音乐，死者才听得见的声音是什么样子？这一篇也就是被选为书名的《献给死者的音乐》，我个人非常的喜欢这一篇。至于你喜欢哪一篇呢？我希望看过故事以后，你可以跟我们分享。等一下我们要继续介绍读布的书，先介绍一套贵字右界的《来自新世界》，上下两集，看起来很厚，可是读起来真的是会让你欲罢不能。捷克作曲家安东尼·德佛扎克于1893年写出第九号交响曲《来自新世界》，其中第二乐章在日本被改编为《归途》《日若远山边》等歌曲，广为人知。想必不少人一听这一首歌，就会不自觉地想起本书开头也是如此描述：将近黄昏时分。扩音器都会传出相同的曲调，那是名叫《归途》的古老交响乐一部分。作曲家有个怪名字，叫德佛扎克。我们在学校学到了这样的歌词：在原野上嬉戏的孩子，一听到《归途》，就会洗手踏上归途。我每次想起这首歌，脑中就会反射性的浮现黄昏景色，夕阳下的街道在沙地上画出细长黑影的。松树林以及数十亩的水田，如明镜般映出昏暗的天空，还有空中成群的红蜻蜓。但最令我印象深刻的，仍然是从山丘上一览无遗的夕阳。这一段会唤起人们的回忆，历历在目。可是，重点来了哦，这并非昭和四十年代的光景。而是距离现在千年后的神七六十六町，由立根川流域的七个乡组成，大概位于目前资城县的神七市一带。故事主角我是个女性，名叫渡边早纪，出生于七乡之一的水车乡。故事是由34岁的他写下自传，从我的儿童时代揭开序幕。乍看之下是篇怀旧风情的少时小说，但一点一滴地呈现出未来社会的怪诞。这就是这一本奇幻小说的魅力所在。2 1世纪的人类脑内觉醒，进化成拥有咒力的新人类。历经文明灭绝又重建的千年流转，和谐无垢的新世界逐渐成型。但看似万能的人类，其实潜藏着致命的弱点。看穿一切的复仇势力正蠢蠢欲动，新世界即将再度毁灭。所以，来自新世界的到底是什么呢？他们说这里是完美的新世界，我们确实进化成更好的人类了。可是真的是这样吗？我记录了这一切的故事，放入时空胶囊，深埋地底，千年后才能公开。自千年后看到这一部万元书的你，请问这个世界改变了吗？我们等于是提早了看见这一个时空胶囊，非常的精彩，也就不愧书评家把这一本书。评为出生于1959年的贵字右界最杰出的作品，而且这本书的创意早在二十五年前就开始酝酿。机缘来自康拉特·劳伦兹的动物行为学经典著作《论攻击性》，有尖牙的野狼，有尖嘴的杜鸦，这些攻击力强大的动物都具有攻击意志。这个意志不是意志力的意志，而是压抑的意志。人类没有攻击意志，却获得远超过动物能力的武器。作者看了这本书，直觉认为这就是我想写的小说主题。二等于自相残杀，是个新鲜的观点。劳伦自称设想人类也有狼牙或尖嘴的情况，给了我很大的想象空间。于是，贵志佑界，在大学毕业之际。以社会强硬封闭的嘴象征的攻击性，但发生的自我矛盾为主题，开始撰写小说《冰冻之会》。当时只有一百二十张稿纸，而且获得了佳作。不过多年以后，我们看到了这一本来自新世界，已经暴增为将近两千张的稿纸。它有多么精彩呢？当然还是要请你自己细细的来品尝。最后，我们用一本漫画来画上今天选书的句点。高桥业界的梦幻绅士，您还记得吗？日本怪奇幻想漫画第一人，生涯代表作《梦幻绅士》系列最完美的一册。十二个故事，每一个故事都短短的，可是每一个故事都张力十足。既梦幻写实，也胡适的黑色旁观者是残酷的天使，看尽人间的猎奇欲望；是温柔的恶魔，守护害人的血腥浪漫。这一次，梦幻绅世又留下了十二个噩梦般的诗意传说，又别以一般甜美的漫画。它的人物塑造看起来虽然也是俊美的，可是画出来的故事绝对会让你大开眼界。我们今天介绍的书有几本，有些人会把它归类为寓言小说。可是目睹目前的极端气候，这真的是奇幻小说吗？或许我们在看每一本书的时候，都应该好好的想一想。不过，当我们从书中的世界抽离，愿我们还是都能保持一颗快乐的心。